0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Lubuski Teatr. Jak to jest zrobione? Dzisiaj porozmawiam z montażystami sceny Lubuskiego Teatru, Markiem Rogowskim i Piotrem Karasiewiczem, a na koniec odcinka podsumujemy działania całego pionu technicznego teatru w rozmowie z panią kierownik techniczną i transportu Heleną Bondyrą. Dowiemy się, jak ich praca przyczynia się do powstawania spektaklu, jakie są ich zadania i dlaczego tak kochają swoją pracę. Na początek pytania do tak zwanej techniki. Powiedzcie proszę, na czym polega praca montażystów sceny?
1: Generalnie całość polega na tym, żebyśmy my, montażyści, ekipa, która jest przeznaczona do spektaklu przygotowała pełną dekorację. Pan Marek Rogowski. Ten zakres scenografii, który jest używany w spektaklu, łącznie z okotarowaniem sceny, z przygotowaniem mebli, z zabezpieczeniem tego wszystkiego, żeby nikomu się nie stała krzywda i obsługa, jeżeli jest potrzebne w czasie spektaklu, ruch dekoracji, zmiany dekoracji, wymiana horyzontów na tak. To wszystko jesteśmy zobowiązani robić w czasie spektaklu. Montażyści sceny.
2: Są takie spektakle, gdzie się dzieje mniej, ale jest też dużo spektakli, w których się dzieje bardzo dużo i mamy wtedy bardzo dużo działań.
1: Nie? Pan
2: Piotr Karasiewicz. Czy to Pan Kleks, gdzie jeżdżą dźwigi i my musimy to obsługiwać, bo u nas są dźwigi ręczne, całe szczęście. Czy w ostatni spektakl Orzenek, też tam pracują sztankiety, jakieś piórko musi skądś zlecieć akurat w odpowiednim momencie, gdzieś jakaś szafa musi być w odpowiednim miejscu, się znaleźć. I to, no, my to wykonujemy, nie? Mhm. Dokonujemy jakichś tam drobnych lub większych prac przy dekoracjach, jak coś ulegnie uszkodzeniu, bo to wiadomo, że montuje się, demontuje, czy się yy, ładuje na ciężarówkę, czy się wypakowuje.
0: Jakie są obowiązki montażysty w trakcie trwania prób do nowego
1: spektaklu? W czasie prób, tak jak w spektaklu, są przygotowane zmiany. I wy musicie
0: je ja też Musimy po prostu
1: być w trakcie próby, żeby wiedzieć w którym momencie, co, gdzie, kiedy. Mimo tego, że jest inspicja, który to prowadzi i zapisuje u siebie to, my musimy to też wiedzieć. ewentualnie generalnie w momencie jakichś tam nieporozumień. czy Generalnie musimy też znać przebieg całego spektaklu. Jak już wchodzi spektakl w fazę prób sytuacyjnych, jesteśmy też na wszystkich próbach też jesteście
0: wywoływani często przez interkom, tak? Jeżeli jesteście na przykład potrzebni w trakcie próby, jak reżyser coś właśnie chce, przepróbować jakąś zmianę, albo jak coś jest potrzebne, na przykład jakiś tam właśnie rekwizyt, rekwizyt dodatkowy. dodatkowy. A w trakcie spektaklu już macie te zmiany przećwiczone, mniej więcej wiecie kiedy co, ale wiadomo, że inspicjent jakby czuwający nad wszystkim zawsze jeszcze też przywołuje. Zawsze przywołuje.
1: Przywołuję. Pomimo tego, że jesteśmy bardzo często już gotowi na scenie do poszczególnych działań w trakcie spektaklu, dostajemy sygnały od inspicjenta, że w danym momencie mamy jakieś tam działania które mają wspomóc przebieg spektaklu.
0: Jak wygląda taki przebieg spektaklu z perspektywy montażysty? Jakie macie zadania?
1: Jeżeli są jakieś zmiany w dekoracji, każdy ma swój obowiązek i wie co, gdzie, który wyciąg, przy której sznurowni.
0: Może wytłumaczymy naszym słuchaczom, co to takiego jest? Sznurownia? Wyciągi?
1: To są takie elementy wyposażenia sceny, które są ręcznie obsługiwane na linie, długie, 12-metrowe rury podwieszone do konstrukcji dachowej, które. czyli sztankiety, sztankiety które poruszają się góra-dół w zależności Potrzeb, no, zależy co tam podwieszamy. Czasami horyzont, czasami jakieś elementy, które muszą w czasie spektaklu się poruszać. Przy zmianach dekoracji niektóre elementy znikają, inne się pojawiają. Także jest to taka rzecz, no, na scenie bardzo przydatna, ale no, czasami wymaga dosyć dużej ostrożności przy obsłudze, bo czasami schodzi jakiś duży element z góry, a nie daj Boże aktor stoi pod. Jest to praca fizyczna, ale trzeba przy tym też myśleć, bo zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś coś, czegoś nie przewidzi i może być nieszczęście.
0: No właśnie, często zdarzają się kontuzje? W
1: czasie pracy czasami tak, bo to jedynie tak się używa narzędzi różnego rodzaju, a są to młotki, wiertarki, pilarki, wyżynarki. Generalnie można sobie czasami krzywdę zrobić. Jak w każdym zakładzie pracy przy obsłudze maszyn. Staramy się zawsze tak wszystko przygotować, żeby była gwarancja bezpieczeństwa, żeby aktorom na scenie przy jakimkolwiek ruchu wyciągu, bo mamy 20 parę wyciągów na scenie i część z nich w czasie spektaklu się rusza, więc żeby się nikomu nie nie stało, to wszystko jednak musi być dograne. Trzeba dbać o zabezpieczenie wszystkich elementów ruchomych, jeżdżących, no pełne BHP.
0: Wasza praca wymaga y, często dobrej synchronizacji i takiego wyczucia, prawda? Bo to często jest synchronizowane. te zmiany są. Inspicjant Wam na przykład daje sygnał, ale trzeba wszystko zrobić
1: Wszystko w odpowiednim tempie, o, w, odpowiedni tempie w zależności od przebiegu spektaklu. Są zmiany na poszczególnych tekstach aktorów, na motywach muzycznych. Powiedzmy, że jest cisza na scenie, leci fragment muzyki i jest zmiana dekoracji, zmiana całego anturażu sceny. Mhm. Kurtyna również jest y, w Waszej... Y... Kurtyna też jest y, y, Naszej, naszej gesty do obsługi, ale kurtyna to jest, że tak powiem, w tej chwili coraz rzadziej, nie wiem dlaczego używana. Kiedyś kurtyniarz to był ktoś w teatrze, był w obsłudze sceny, normalnie był montażystą sceny, ale miał, że tak powiem, spisaną kurtynę i to było bardzo wyróżniające zadanie. Ktoś taki bardzo odpowiedzialny, z dużym doświadczeniem, kurtyniarz to był ktoś.
0: Zmiany dekoracji najczęściej dokonuje się przy zasłoniętej kurtynie, prawda? Zmiany scenografii. Co się to pojawia to... na scenie, co wjeżdża, zjeżdża.
1: Ewentualnie wnoszenie mebli. Najczęściej wykonuje się to w czasie przerwy, ale czasami bywają takie sytuacje, że trzeba te rzeczy robić no w czasie przebiegu spektaklu. Czyli przy otwartej kurtynie robi się jakieś zmiany.
0: No właśnie, czy często to się zdarza, że jesteście na scenie widoczni? Rzadko. Jak? Rzadko. Rzadko, rzadko, tak?
1: rzadko. To są sporadyczne sytuacje. Jak powiedzmy, dekoracja stoi w miejscu, gdzie w oknie kurtyny, że nie można zasłonić kurtyny, to wtedy w takich sytuacjach mamy jakieś tam dodatkowe kostiumy, żeby nas nie było widać, albo widać właśnie, żeby było widać, że ktoś tam się kręci i jest. Ale są to rzadkie sytuacje, takie przy Otwartej kutynie.
0: A jak w ogóle wspominasz takie sytuacje?
1: Są fajne rzeczy. Czasami człowiek wychodzi na scenę, powiedzmy, z, z, ze skrzynką, żeby ustawić w jakimś miejscu. Zlustruje sobie widownie, czy są znajomi, czy nie ma. Zaprawdę ukradkiem, żeby nie, nie było to specjalnie tak jakoś widoczne. Później po spektaku podchodzi do ciebie, człowiek mówi, o Marek widziałem cię. No. no byłem, byłem.
0: Fajnie, fajnie grałeś, nie? Zagrałem tak. spektaklu. No. No,
1: bywały takie sytuacje, że po premierze nawet dostawałem kwiatki od widowni. Super, to bardzo miłe. Bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Wychodzę już do domu po spektaklu i pani przy portierni wręczy mi różyczkę Marek, fajnie robiłeś lokaja. <laughs> Super.
0: Warto też wspomnieć, że przykładowo w spektaklu Ach, Odessa Mama w reżyserii Jana Szurmieja pojawiacie się na scenie dodatkowo także w innej roli. Jesteście tak naprawdę epizodystami. Jesteście postaciami sztuki, żołnierzami, prawda, w pewnym momencie. No i to się wiąże po prostu z występem na scenie. Czy to jest jakaś fajna adrenalina dodatkowa, czy trema?
2: Jest bardzo przyjemnie, jeżeli ktoś poprosi, jesteśmy w stanie to wykonać. Nie stwarza nam tu żadnego problemu, a wręcz bym powiedział, tak jak przed chwilą, że sprawia pewną przyjemność. Nie? Trema jest oczywiście, bo to jednak, jednak wychodzisz na scenę i świecisz twarzą przed, przed, przed widzami. Nie? Nasze
1: ręce i nasze postaci też się czasami przydają na scenie, do takich właśnie rzeczy, które są czwartoplanowe, ale Podobno. Kiedyś to
0: było częściej nawet jeszcze, że częściej brakowało ludzi. Ja mam
1: doświadczenia z początku mojej pracy, jak ja zaczynałem w teatrze pracowym w latach 70 i pracowałem przy scenie lałkowej, wtedy jeszcze była przy Lubuskim Teatrze scena lałkowa, więc myśmy z kolegami, montażystami, bardzo często przy spektaklach lałkowych mieliśmy animację lalek. Nie były to role, że tak powiem, grane, śpiewane, czytane, ale... Niemal w każdym spektaklu takie rzeczy były potrzebne, bo jednak zespół aktorski był niewielki, czasami brakowało rąki, trzeba było... Mieliśmy bardzo dużo takich sytuacji. Czy pamiętasz
0: jakąś najbardziej taką nietypową scenografię, którą musieliście ustawić z montażystami kolegami? Jakieś coś nietypowego albo
1: trudnego? Tak. sen Nocy było na... W dziewięciu wyciągach elementy zbudowane z puszek, one były podwieszane, a myśmy tymi wyciągami przez 40 minut w rytm muzyki, bardzo wolnej, bardzo takiej spokojnej, jeździliśmy góra-dół naprzemiennie, miały się puszki. Robiło to niesamowite wrażenie, ale było to no, dosyć trudne do synchronizacji, ponieważ pracowaliśmy po dwóch różnych stronach sceny. I żeby zgrać ruchy wszystkich, no, sporo prób z dyrektorem Czechowskim poświęciliśmy czas, żeby to zgrać i było tak, tak, jak powinno być. A jeszcze między tym poruszali się aktorzy. Trzeba było uważać na aktorów. Tak, tak. Do Honza
0: Poliwka był autorem Dokładnie, tej scenografii, tak. prawda?
1: To była nam fajna scenografia, trudna do opanowania, ale było fajnie. Mieliśmy też taką dosyć zaskakującą dekoracją montaż kurtyny wodnej. Woda spływała po wielkim horyzoncie z pleksy i też robiło to niesamowite wrażenie, bo było odświetlone od tyłu i widać było spływające krople pojedyncze z tak było widać. Myśmy w czasie prób to oglądali, bo byliśmy sami ciekawi jak to wygląda. I to też taka nietypowa dekoracja na scenie.
0: Przejdźmy teraz do drugiego, bardzo ważnego aspektu waszej pracy. Czasami jesteście też rekwizytorami, prawda?
2: My tak naprawdę wykonujemy dwie czynności, takie stricte teatralne. Bo jestem montażystą, no i druga część jest rekwizytorska. Każdy z nas pełni obsługę rekwizytorską danego spektaklu. Czy no, wymieniacie się tym? Po prostu opiekujemy się jakimiś spektaklami rekwizytorsko i to są już nasze, nasze spektakle. Mhm. Załóżmy, że w sezonie się produkuje tych spektakli 10. No to to trzeba jakoś porozdzielać, żeby wszystko było wykonane jak należy, nie? Tym bardziej, że my wykonujemy jeszcze przede wszystkim tą pracę montażystów, maszynistów sceny. Jakie obowiązki,
0: jeżeli jesteś rekwizytorem przy danym spektaklu i jakie są wtedy Twoje obowiązki jako rekwizytor?
2: Przede wszystkim opieka nad rekwizytami, no, no, nad przedmiotami, które trafiają na scenę i przygotowanie ich do spektaklu.
1: Szkło, powiedzmy, jeżeli jest używane do picia kawy, zestawy, którymi musi się opiekować. E, przygotowanie, jeżeli są używane pistolety, laski, czapki, wiele, wiele różnych rzeczy. Telefony, jeżeli są współczesne spektakle, nawet jak nie są współczesne, to na przykład telefon stacjonarny, taki typu tulipan stary. Czyli wszystkie przedmioty, rzeczy. Przedmioty, takie, które... wszystkie, które aktorzy używają na scenie, są w gestii rekwizytora. Jeżeli jest wymagana pomoc przy wymianie rekwizytów, to wtedy rekwizytor stoi w kulisach i podaje aktorowi bezpośrednio do ręki, jeżeli nie ma czasu. W trakcie spektaklu, tak? Tak. Przygotowywanie napojów, ewentualnie jakiś Posiłków, czegokolwiek, co jest używane na scenie, też jest w gestii rekwizytora.
2: Pierwsza kolej to jest taka, gdzie pani scenograf lub pan scenograf wybierają te przedmioty, które trafiają na scenę i są niezbędne do spektaklu na scenie. Nie? No i później, jak już jest skompletowany ten zestaw rekwizytorski,
1: to my już się nad tym opiekujemy od jakiegoś momentu prób. Od prób generalnych. Na próbach mhm. przed generalnymi są rzeczy zastępcze, żeby aktor miał świadomość tego, że z takimi rzeczami będzie miał później do czynienia na scenie. Żeby mógł z tym próbować. Dokładnie.
0: A od prób generalnych już są te przedmioty pełen, docelowe?
1: Pełen docelowy zestaw do spektaklu
0: i obowiązek rekwizytora to jest zapewnić te, te przedmioty, żeby one były w odpowiednim miejscu,
1: tak? Odpowiednio rozłożone, odpowiednio umyte, odpowiednio przygotowane, żeby nikt nie miał z tym problemów na scenie później w czasie spektaklu. Dbamy o to,
2: żeby wszystko było sprawne, żeby koledzy aktorzy czuli się spokojnie, że tam, gdzie element rekwizytorski ma być, to tam jest, bo jeżeli by się przydarzyła taka sytuacja, że jakiegoś elementu tam nie będzie, zawsze to w jakiś sposób może wpłynąć na kolegę aktora. Czołowy rekwizyt może
0: bra jego brak, potem zaburzyć tak, 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 tak. No. no i rekwizyty
2: to jest bardzo szerokie pojęcie, nie? Mhm. Bo rekwizytem jest i krzesło, i herbata podana do jakiejś tam sceny. Szklanka, łyżeczka, biżuteria, zwłaszcza dla dam. Dla tak, hmm. tak jak w się na przykład mamy jest, bardzo dużo takich rekwizytów. Tam jest dwóch akurat rekwizytorów, bo to jest bardzo trudny spektakl z olbrzymią ilością rekwizytów, większych i mniejszych, bo większe to potraktujemy jako krzesła. Yy, jakiś, nie wiem,
0: sejf, ten tak, ołtarzy, tak, 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 to jakieś to to takie, są takie wszystkie. Takie,
2: ale na przykład to, co się znajduje w sejfie, to już są takie drobne elementy, tak. jakieś akcje, pieniążki, jakaś biżuteria, drobnica. Przecież w tym spektaklu gra powiedzmy około 30 osób i każdy ma jakiś potrzebny element gazet, który gdzieś tam używa w jakiejś scenie.
0: Nawet po kilka, kilkanaście. I tak. to
2: wszystko musi się znaleźć. Napoje, butelki, szklaneczki. W Odessie właśnie to jest fajny przykład, bo to cały wachlarz w ogóle
0: twojej pracy można na przykładzie odescy pokazać. Wasze jako właśnie montażystów, rekwizytorów. To też nie jest tak, że to jest kwestia przygotowania tego wcześniej i potem to jest, tylko jest jakaś scena, to zmienia miejsce ten rekwizyt, a potem się znowu musi znaleźć w innym tak, miejscu. Tak. Czyli to cały czas jest żonglerka, prawda? Przez cały spektakl No tak. jest dużo tych zadań. Tak, tak. tak. Akurat w Odessie
2: akurat jest bo... ogrom pracy w tej materii. Tym bardziej, że my jeszcze wykonujemy tam pracę montażystów, obsługujemy ten spektakl mhm. i też bierzemy czynny udział w scenach. No właśnie, jak już wspominaliśmy. No to jest tam sporo pracy. nie? I tak jak mówiłeś, że te elementy scenograficzne muszą się gdzieś tam przemieszczać, tu się znaleźć. Nic nie może się nałożyć na siebie, bo się zrobi chaos. Okej. Okay.
0: Opowiedzcie teraz proszę, jak znaleźliście się w teatrze? Jak to było w waszym przypadku? Piotrze?
2: Ja trafiłem do teatru na początku lat 90. Moja kochana świętej pamięci, mama, była tu w garderobiano. No i jak to do mamy często tu bywałem. Miejsce bardzo interesujące. No i to były takie moje pierwsze, pierwsze takie kroki w teatrze. Udało mi się nawet zagrać jako nastolatek. Yy, no mogę powiedzieć, że zagrać jakąś tam w, w rolę w spektaklu Roberto Cukko. Później jakaś przerwa, szkoła, wojsko i po wojsku jak do siebie praktycznie wróciłem do pracy. Jak tak, do domu. Jak do domu, tak. Jako montażysta sceny, później dodatkowo jako rekwizytor i tak tu yy, siedzę już 23
1: lata, nie? Marku, a jak to było u Ciebie? Przede wszystkim od, od tego trzeba zacząć, że w zasadzie się urodziłem w teatrze. Moi rodzice pracowali, ojciec 40 lat, no mam trochę mniej, w teatrze. Urodziłem się nad stolarnią w teatrze, na podwórku teatralnym, nad naszą pracownią. Nie było możliwości, żebym gdzie indziej się wychowywał i gdzie indziej pracował, tylko w teatrze. Teatr to Twój dom od samego początku. Dokładnie. Po Teatr wyższałem z bekiem matki. W zasadzie wychowałem się na stolarni i na malarni ponieważ mój ojciec był modelatorem. Widziałem, jak powstawały lalki na scenę jako brzdący jeszcze. Jako mały chłopiec, ojciec robił takie rzeczy na scenę. Dekoracje, malowanie, rzeźby, takie różne rzeczy. I tak się tym zachłysnąłem, że to zostałem. Zacząłem w 1975 roku jako magazynier. Zrobiło się miejsce montażysty przy właśnie scenie lalkowej, a w związku z tym, że była to bardzo fajna praca, bo tam ciągle się zmieniało, mieliśmy po 4-5 premier w roku, cały czas z kimś nowym, cały czas przy czymś nowym i wciągnęło mnie to, ta innowacyjność pracy cały czas, ta zmiana, ta przemienność. Nie było takiej monotony, ciągle coś się zmieniało, ciągle było coś innego i coraz ciekawsze, coraz lepsze, coraz lepsi reżyserzy, coraz lepsi scenografowie i no zespół też się rozwijał.
0: Pamiętacie może jakieś wpadki, czy zabawne sytuacje związane z waszą pracą?
1: Wracając do stawiania dekoracji, sytuacja dwóch montażystów pojechało ze spektaklem w teren. Ustawili dekorację, wszystko było OK, tylko że w momencie, kiedy spektakl wystartował, okazało się, że dekoracja stoi, ale jest niezabezpieczona. I przy otwieraniu drzwi zaczęły lecieć ściany. I chłopaki musieli pilnować przez cały spektakl, dwie godziny, stali na że za dekoracją i trzymali, żeby się z ściany nie poprzewracały. Albo na przykład sytuacja, stoimy sobie przed rozpoczęciem spektaklu przed sceną. Akustyk, elektryk, dwóch chyba montażystów razem stało z, 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 tam. Rozmawialiśmy, czekaliśmy na sygnał rozpoczęcia spektaklu. W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dlaczego i po co na co, słyszymy ze sceny gong, czyli początek spektaklu. Takiej prędkości, jak rozwinęliśmy, dobiegając do swoich stanowisk pracy, do kabiny elektryka, do kabiny akustyka i między innymi ja do, do, do kurtyny, bo to było rozpoczęcie od, od otwieraniem kurtyny. W życiu nie miałem takiej szybkości. <śmiech <Sprint>. <śmiech> Trwało to, ja nie wiem, kilkanaście sekund może po uderzeniu w gąg, może mały poślizg był, ale niewielki. Kilkanaście sekund już wszyscy byli na swoich szanowiskach. I spektakl na sześć, szczęście odbył się normalnie, przebiegł normalnie. Coś <coughs> niesamowitego? No zdarzają się takie czasami sytuacje. Przez gapiostwo, przez, że tak powiem, no jakieś tam niesprawdzenie, nieskontrolowanie wszystkiego do końca.
2: Zazwyczaj na wyjazdach się zdarzają takie sytuacje, bo to się pakuje, czy jest dużo elementów scenograficznych. Nagle się okazuje, jesteś, nie wiem, powiedzmy, w jakiejś miejscowości, całe szczęście niedalekiej. Okazuje się, że nie masz dwóch lalek do spektaklu, nie? No. Hmm. Albo kiedyś dawno, dawno temu mój kolega, przyjaciel zapomniał dyskietki z muzyką gdzieś na wyjazd, który też całe szczęście był niedaleki. Nie? No, w takim pędzie ta muzyka tutaj podróżowała przy pomocy jego ojca. że, że ten, Ale wszystko wiadomo było na czas. Udało się, i Tak. Udało tak. Się. tylko że są przygody nie? Są przy, przy wyjazdach. Są przygody, są. Zazwyczaj na wyjazdach, bo tutaj, na miejscu w naszym wspaniałym teatrze mamy czas na to, żeby to przygotować.
1: Mieliśmy jeszcze inny wypadek, bo pojechaliśmy ze spektaklem na scenie, na której miała być drewniana podłoga. Nie ma problemu, wszystko możecie montować do podłogi. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że stoimy na betonie. Nie było możliwości mocowania na wkręty, gwoździe, dekoracji. Musieliśmy sobie radzić workami, ciężarkami i częściowo jakimiś tam takimi rzeczami, żeby dekoracja mogła stać. Ale spektakl się odbył. Nie można zostawić ludzi, że tak powiem, że nie zagramy spektaklu, bo czasami ja najbardziej widziałem i widzę do tej pory po reakcjach dzieci na to, co my robimy, że to jest no, niesamowite przeżycie dzieciakom i wielki problem był dla mnie sprawić im zawód, że z naszego jakiegoś powodu spektakl musiał być odwołany. Zresztą jeżeli ja mam spektakl przygotowany na dużej scenie w teatrze naszym, w siedzibie na perfekt, to jeżeli ja gdziekolwiek mam się z nim przemieścić, to on musi... W 99,9% wyglądasz tak samo gdzie indziej, tak jak u nas na scenie. Pełne wrażenie, pełen odbyw, taki jak powinien być.
0: A czy w ogóle jest taki aspekt Waszej pracy jak współpraca bezpośrednio z samymi twórcami? Na przykład podczas wykonywania scenografii, już budowania jej czy stawiania, macie też bezpośredni kontakt na przykład ze scenografem?
2: Tak, tak, tak. Mamy przykład jest jednej z naszych najnowszych produkcji Revolutionary Road, prawda? Tak, gdzie teraz akurat postawiliśmy całą dekorację Przyjechała wspaniała ekipa, która wykonywała fizycznie tą, tą dekorację mhm, Rozumiem I... Wspólnie żeśmy stawiali dekoracje. Zazwyczaj tak jest, że przyjeżdża na pierwszy montaż, żebyśmy mogli sobie to wszystko ogarnąć, nie? No i wiadomo, to jest taki surowy montaż i później wychodzą jakieś rzeczy, które trzeba wykonać, coś dorobić, coś pomalować. Zabezpieczyć. Zabezpieczyć tak, jest dużo, dużo rzeczy, nie? Ja akurat tu... W scenografię projektowała Iza.
0: Tak, Iza Banaszek, serdecznie pozdrawiamy.
2: Młoda, bardzo zdolna dziewczyna, sympatyczna niezmiernie. Niesamowita praca z takimi ludźmi, gdzie nie ma jakichś tam sytuacji konfliktowych i wiadomo się czego chce, to jest, to jest bardzo ważne. Nie?
0: Z reżyserami też współpracujecie bezpośrednio, prawda?
1: No, wykonujemy wszystkie polecenia, jakie reżyser sobie zażyczy, z tym, że na przykład rzeczy, które są rekwizytami, wyposażeniem sceny dodatkowym. My, przekazuje nam reżyser, my przyjmujemy tę informację, ale przekazujemy dalej do kierownika technicznego, żeby on się odniósł do tego, jakie są możliwości wykonania danej czynności. Mhm. Czy jeżeli jest do zakupu na przykład jakiś rekwizyt który reżyser sobie zarzuczył na scenie, czy jest możliwość realizacji, czy nie. Kierownik techniczny decyduje o tym i my, że tak powiem, później wykonujemy polecenie pani kierownik że tak powiem, nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich zaścianek wszystkich reżyserów. <laughs> na scenie wiele rzeczy jest do zrobienia, bo to jest taka klatka bajkowa, że tam wszystko się może zdarzyć. Dużo też można sobie do wyobrazić. do dopowiedzieć. Można, można. Ale generalnie jesteśmy, że tak powiem, między reżyserem, a kierownikiem technicznym takim pośrednikiem, że...
0: Już do kierownika technicznego na przykład dotrą jakieś tam wymagania, tak? jakieś tak. oczekiwania i potem... Od, od niej
1: dostajemy to... jaką realizację, co mamy zrobić, co mamy przygotować i...
0: W jakim momencie? No właśnie, to skoro wywołaliśmy panią Helenę... Jestem bardzo szczęśliwy, że pani Helena Bondyra umożliwiła tę rozmowę u siebie w swoim gabinecie, pracowni. Temat pionu technicznego zacząłem, tutaj już rozmawiałem z garderobianymi, rozmawiałem z akustykami, rozmawiałem z montażystami, ale to wszystko... Po to, żeby ten cały cykl odcinków na temat pionu technicznego teatru i całej tej gałęzi jakby działalności naszego teatru przy powstawaniu spektaklu skończyć mocnym akcentem, czyli rozmową z Panią Heleną Bondyrą. Jak to poprawnie powiedzieć?
3: Potocznie mówią szefowa, a stanowisko jest kierownik techniczny i transportu.
0: Właściwie na czym polega Pani praca, Pani Heleno?
3: Jest to bardzo trudny dział, nie ukrywam, na czym polega? Na realizacji projektów scenograficznych i koordynacji całego działu technicznego, w którego w skład wchodzą montażyści, elektrycy, akustycy, garderobiany, pracownia krawiecka realizator dźwięku, magazyn, zaopatrzenie, więc trochę jest tych pracowników. No i przy produkcji sztuki wszyscy biorą udział.
0: Czyli pod Pani nadzór podlega bardzo wiele osób i tak naprawdę bardzo wiele działów
3: Tak, no ale to wiąże się z całą realizacją przedstawienia. Wiadomo, montażyści montują scenografię, realizator oświetlenia, realizator dźwięku. Też potem w próbach uczestniczą i obsługują przedstawienie. Pracownia krawiecka.
0: To jest koordynacja ludzi bardzo zaangażowanych prawda, w swoją pracę.
3: Tak, no i różne zawody. To... Różne
0: dziedziny trzeba zebrać.
3: Tak, no ogrom tej pracy jest, nie? żeby widz mógł zobaczyć.
0: Czyli tak jak pani mówi, montażyści montują scenografię, ale przed powstaniem spektaklu, taki cały proces, to wszystko jakby jest pod pani pieczą, prawda? Czyli ten projekt scenografii, to ile to będzie kosztowało, to jakie materiały będą. Tak. Wszystko zaplanowane też logistycznie tego, jak to będzie budowane. Tak, no,
3: zarówno... no sama realizacja projektów scenograficznych, może tak od początku Scenograf przywozi projekty scenograficzne, które dyrektor zatwierdza. Powinna być makieta, rysunki techniczne, plany sytuacyjne, spis rekwizytów, projekty kostiumów, muszą być w kolorze. Jeżeli to jest zatwierdzone przez pana dyrektora, to trafia wszystko do mnie. Ja wtedy muszę ustalić rodzaj materiałów potrzebnych, podać stopień wykorzystania posiadanych środków inscenizacji i materiałów w magazynie. No bo wiadomo, żeby się nic nie zmarnowało, określić czas, potrzebny do wykonania produkcji. No i w oparciu o te dane sporządzam kosztorys, który zatwierdza pan dyrektor do realizacji ich zakupów. Mhm. To tak mniej więcej zaczynamy pracę przy sztuce. Jest ciekawie, mhm. bardzo ciekawie.
0: ciekawie. Dużo się dzieje <laughs> dużo się i dzieje. dużo pracy. Czy trudno jest skoordynować właśnie pracę tych osób i tych udziałów? Bo potem to się wszystko dzieje sukcesywnie, ale trzeba cały czas pilnować tego, żeby to wszystko było zrobione na czas. Prawda? I jeżeli chodzi o kostiumy, zakupy, jednocześnie już powstaje
3: no nie ukrywam, że jest bardzo trudno, bo oprócz tego, że robimy sztukę i jest nas mało w sumie pracowników, to gramy też na innych scenach, wyjeżdżamy w teren, nieraz robimy też jednocześnie drugą sztukę na mniejszej scenie, więc to wszystko zorganizować nie jest łatwo, a ja przy okazji jeszcze to ktoś zachoruje, ktoś nie przyjdzie, coś się wydarzy, no ale jest fajnie, ciekawie.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, jak to właśnie wszystko od początku. To powiedziała Pani właśnie, jak to z projektem scenografii startuje. I później no, ta scenografia jest budowana, montażyści przygotowują ją, ustawiają kolejne elementy, się pojawiają na scenie, tak. w trakcie prób dochodzą, są przepróbowywane, zmieniane. A w przypadku kostiumów?
3: Kostiumy szyjemy na miejscu. Ewunia to mistrzeń świata tutaj jest.
0: Pani Ewa Obrębska, prawda? Mówię pani tak. Ewa
3: Krawcowa, tak, tak. Zresztą no, wszyscy są zdolni, ale Ewa tutaj akurat wybitnie, bo bardzo dużo krawcowych się przewinęło. No i przymiarki. potem... M, przymiarki. trzy przymiarki są, nie jedna przymiarka.
0: Aktorzy przychodzą.
3: Tak, tak. I na próby generalne musimy mieć gotowe te kostiumy.
0: Tak, pełen ręszczów.
3: tak. No, i na, na próbie generalnej spotykamy się wszyscy, wszystkie pracownie, cała obsługa i są najtrudniejsze te trzy dni że nie wychodzimy z teatru, żeby dopracować każdy szczegół przedstawienia.
0: Mm -hmm. no te próby generalne to jest taki punkt kumulacyjny, tak naprawdę wszystkich realizatorów, tak. którzy biorą udział przy pracy nad spektaklem, prawda?
3: Taki tak. sprawdzian ostateczny. Tak. No i stres. Wyjdzie, nie wyjdzie. Mm. Nie? Każdemu zależy od nas, żeby, żeby było dobrze, żeby było świetne przedstawienie. No jest ta adrenalina, czy wyjdzie dobrze. Patrz na kostium, czy coś się nie stanie, bo może oczko w rajstopach poszło. Przedstawienie spokojniej obejrzę w innym teatrze, bo tutaj jak w naszym teatrze przy tym pracuję, to jednak. czy
0: odpowiedzialność. Tak,
3: to tak. Na, na, na plecach na tak siedzi mi coś, że żeby się nic nie, nie, nie stało. Nie? Także to tak wygląda.
0: A jak z innymi twórcami przebiega współpraca? Bo przez teatr przebija się przy każdej realizacji, albo przy mhm. większości realizacji, prawda, nowi ludzie, nowi twórcy i scenografowie projektujący kostium. No i tak. przede wszystkim reżyserzy różni, choreografowie, choreografowie. Tak,
3: muzycy. No właśnie, proszę no.
0: opowiedzieć troszeczkę o tym, jak wygląda współpraca z nimi, na jakiej zasadzie ona się odbywa. No
3: powiem, że przez tutaj 29 lat pracuję, nie miałam jakichś konfliktów z reżyserami, bardzo dobrze się z nimi pracuje, no są, są to różne osobowości. Dość, teraz to tak już z uśmiechem mówię, ale przeżyłam bardzo spotkanie z panem reżyserem. Tak. Było bardzo dużo nerwów, pan yy, też bardzo specyficzny, efekt był naprawdę piękny.
0: Piorujący.
3: Tak, piorunujący, ja tak. Ale, ale to, to te, nie wychodziłam wtedy z teatru. W ogóle nie chodziłam do domu, także...
0: Nie było lekko.
3: Nie było lekko, w wielkim skrócie. Mhm. Nieraz trudno jest z bardzo młodymi yy, scenografami, którzy nie mają je, jeszcze jakby takiej wprawy i... Doświadczenia po prostu doświad i takiego bycia jeszcze w teatrze, Tak, prawda? tak. I tu jest trudniej, nie? Upierają się nieraz przy niektórych rzeczach, których nie można wykonać po prostu, mhm. bo i są przepisy, ja muszę też zgodnie z przepisami BHP właśnie zachować odległości, wysokości ścian, przejścia, zejścia aktorów, żeby się nic nie stało, żeby nie było wypadku. Ale no, no i... muszą zacząć wykonywać wyrażać tak. swój zawód potem zaprzyjaźniamy się. Jest cały czas rotacja, wymiana. Poza tym też z całej Polski, z teatrów. I aktorzy przyjeżdżają, realizatorzy.
0: No właśnie, a jak to jest z tymi teatrami, spektaklami, które przyjeżdżają do nas? Bo często gościmy tutaj e, po prostu różne ekipy, prawda, teatru. Tak, my jesteśmy
3: poza zaprzyjaźnianiu. Ale to
0: również wtedy dochodzi do organizacji, prawda? Bo to tak, każdy, każdy tak. tytuł, który jest w repertuarze, to tutaj musi przejść przez tą techniczną organizację. Pani, tak, prawda?
3: tak I, i na dyżury daje swoich pracowników i pomagamy im w realizacji, bo to nowe warunki.
0: Tak, a oni przywożą też swoich, swoich technicznych też, maszynistów tak, i tak tak, swoją ekipę, Tak samo jak my jedziemy. Ekipy
3: współpracują, prawda? Współpracują, jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni z tymi wszystkimi teatrami, także znamy się. To też trzeba wszystko logistycznie ustalić, łącznie z noclegami i z próbami. Mhm.
0: Tak samo organizacja transportu przy wyjazdach w teren naszego teatru, prawda?
3: Tak, mhm. tak.
0: A co Pani najbardziej lubi w swojej pracy?
3: To mnie nieprzewidywalność, że idę i nie wiem, co mnie czeka. Każdy dzień jest inny. Ja nie wiem, czy ja wrócę o 20, 22, y, y, czy o 17 do domu. I ciekawych ludzi się poznaje, zawsze innych. Teat to jest coś, coś takiego, y, powiedział mi kiedyś przy przyjęciu do pracy taki Pan reżyser z Warszawy, że teat to jest coś takiego, że albo popracujesz miesiąc, albo całe życie. I w tej chwili, jak pracuję do tej pory, to znaczy, że wsiąkłam w to już. Tak, <laughs> tak że...
0: trudno sobie wyobrazić, żeby tam drugą stronę, nie?
3: Tak, tak. Gdzieś pracować w biurze 8 godzin, to, to po prostu nie ta bajka. Nie? No kocham teatru, na no, co tu ukrywać nie?
0: Ja bym powiedział, że jest Pani miłośniczką teatru. Emanuje to od Pani i ten, ta miłość do teatru to czuć po prostu. Cieszę no. się bardzo, jak widzę Panią, że Pani przychodzi na wszystkie spektakle. No Dzisiaj mi runął cały świat w gruzach, bo Pani powiedziała, że głównie po to, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ale i tak nie mniej, bardzo fajnie, że wszystkie premiery Pani ogląda. Na koniec chciałbym wrócić do Panów Montażystów. Czy Wy również lubicie swoją pracę? Bardzo.
2: Bardzo lubię, przede wszystkim ze względu na ludzi, nie? Mhm. Dużo przyjemnych ludzi się spotyka i specyficznych, tak jak mówiliśmy wcześniej, mhm. to nie są zwykli ludzie, tak? Nie żebym jakoś y, chciał wywyższać tą grupę, która tutaj pracuje, ale to są bardzo kolorowe postacie, nie? I od aktora po, po panią księgową, krawcową, to są kolorowe ptaki. Chcą tu być i pracować, nie? Koledzy aktorzy, całe szczęście mamy teraz w miarę jakiś taki stały zespół, bardzo sympatyczny, zespół aktorski, utalentowany, który z miłą chęcią współpracuje z resztą ekipy, czy na scenie, czy gdzieś tam obok. Nie? Mm. Tu jest taka jakaś chemia, przyjemna atmosfera, że ten zespół się cały, tak potrafi z zintegrować. Nie? Mhm. I to zdecydowanie ułatwia pracę, nie? bo jak są jakieś nieprzyjemne sytuacje, to łatwiej sobie je na przykład przekazywać, a jak są przyjemne, no to można z pełną szczerością sobie dziękować.
1: Z aktorami żyjemy zawsze bardzo dobrze. Jesteśmy w pełnym kontakcie, ze zrozumieniem dużym dla siebie, dla swoich wymagań, dla swojej pracy. Jest to swoisty rodzaj pracy, wymagający czasami dużo wyrzeczeń, ale jest fajnie. Dochodzi czasami do spięć, owszem, tak jak w każdym domu, w każdej rodzinie, ale mamy dobrych elektryków rozładowujących napięcia.
0: Tak, no i e, wszyscy razem <śmiech> pracujemy na to, żeby widz był satysfakcjonowany
1: tym, co go. Od początku do końca. I z was na scenie, i z nas, którzy wam pomagają w tym, co robicie na scenie w czasie. Pytaklu. Ludzie, którzy chodzą często do teatru mają świadomość tego, że aktor nie jest jedyną osobą na scenie. Znaczy, Na scenie może jest jedyna osoba, ale wokół jednego aktora jest otoczka przynajmniej 4-5 ludzi. Jeżeli jest 20 aktorów, mają tych samych 4-5 ludzi, ale cały czas gdzieś tam na zapleczu się kręcą ludzie, którzy wspomagają działania aktorskie na scenie. Tego nie widać. Ale my wiemy o tym, że ludzie to doceniają, wiedzą, że tak jest i doceniają. Mam olbrzymią
2: satysfakcję. Mimo tego, że siedzimy w kulisach gdzieś tam, tych ciemnych, nas nie widać tam, olbrzymią satysfakcję nam sprawia, jeżeli jest pełna widownia ludzi i biją brawo naszym tak. wspaniałym kolegom. Jeżeli się to Zabykanie. podoba, to co tak, widzą, tak, czego tak. wy jesteście częścią. Tak, my jesteśmy jakimś tam małym trybikiem, który napędza te większe koła i nam daje satysfakcję, jak jest pełna widownia i jest wrzawa na, 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 na sali. To jest cudne, I wiesz, po co to robisz. Tak czujesz, wiesz, po co to robisz. Nawet jak wykonujesz tam jedno działanie w tym spektaklu, to sprawia uprzejmią radość.
1: Lubię to, co robię. Z przykrością muszę powiedzieć, że nie będę już tego robił od przyszłego roku, ale atmosfera pracy w teatrze, ta zmienność, innowacje, zaangażowanie wszystkich, jest to naprawdę Taki rodzaj pracy, który przez całe życie czymś Cię zaskakuje. Nie ma pracy taśmowej, nie robi się ciągle tego samego. niby to samo, ale ciągle z kim innym, ciągle w innym miejscu, ciągle przy innych tekstach, innych dekoracjach. Jest to majka.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli pani Helena Bondyra, kierownik techniczna i transportu Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.
3: No, dziękuję bardzo, Dzięki Radek. bardzo, serdecznie. bardzo dziękuję. dziękuję za
0: rozmowę. A także Marek Rogowski i Piotr Karasiewicz, montażyści i rekwizytorzy Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Bardzo mi miło, dziękuję. <grym> dziękuję bardzo. A ja żegnam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam do teatru. Radek Walenda, trzymajcie się ciepło. Hej, hej.